0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. А, так, 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 так. А, Все-таки я сегодня отложил, чтобы не смешивать. С одной стороны, я вспомнил, что я же написал рассказ по заказу, а он 997-рублевый. В общем, за донат. Поэтому ему отдается приоритет. В конце концов, 997 рублей ⁇ это вне очередной донат. Вот, рассказ был написан. Его нужно сегодня зачитать. И можно было бы там дальше продолжить про MacBook, но тогда получится, что люди, которые пришли на стрим про MacBook, они эм, получат какой-то бесполезный треп. А так будет отдельно стрим, где я конкретно буду говорить про MacBook. Поэтому я его на сегодня отложил. Вот такие дела. Поэтому мы сегодня отвечаем на вопросы на обычные. Задавайте их в синий раздел. Читаем рассказ, читаем ваши простые вопросы и все остальное. А вопросы, которые вы, надеюсь, накидали э, э, в Ютубе и в Телеграме, я их э, озвучу. Ну, их будет просто больше, поэтому обкаст, по, э, стрим получится обширнее. Я так думаю, мне так кажется. Вот сейчас я стал использовать, вчера научился этот, как его называют, айпад в качестве второго монитора, именно монитора. Вот, поэтому я сейчас смотрю, как БСК -ка работает, что она не отваливается в айпаде. Итак, и так, все, счетчики идут, все на месте, кворум собран. Сначала ответим на вопрос, чтобы побольше людей набралось, а потом прочитаем рассказ. Как обычно, он вам не понравится. Сначала. И потом тоже. Девять зрителей показывает у меня. А уже 29. А, все понятно, реклама на скафе продался. А, продался, продался. А мир все такой же, как если бы ты не продался. Сашка, 350 рублей, простыня текста. Вот что хуйня. Вот что хуйня, так это люди, которые тебя всюду зовут. Какие-то корпоративные посиделки. Да приходи, Санек, че ты, будет весело. Да давай, ну че ты, заебал. Хоть и знают, что я не тусовочный человек. И в рот я ебал все эти посиделки. Или дни рождения. Да давай, приходи, нажремся в усмерть. «Что-нибудь обязательно разобьем, встрянем на бабки, охуенно будет, ты чего?» А потом и вовсе обижаются, когда не приходишь. Как будто ты их жен на их спине выебал. «Нахуя каждый раз звать, если знают, что я все равно не приду? А им будет так же весело и без меня». Хотя грех жаловаться. Возможно, есть люди, которые готовы пойти куда угодно, но их просто не зовут. Хэштег «Ауди» на Яндекс.Музыке. Раньше слушал на подкастах от Apple, потом, когда пересел на Видроид, купил YouTube премиум – на после войны премиума не стало. Пересел на Яндекс Гегемонию. В целом доволен, хотя и на ВиДроиде иногда слушаю YouTube с заблоченным экраном. Благо есть боковая панель, на которой можно выбрать воспроизводить звук, когда экран выключен. Да, ну слушайте в Яндекс музыки можно слушать в Кантаче подкасты, по-моему, там есть тоже раздел. И в общем-то в любом подкаст приложении, если вы напишете подкаст Константина Кадабра, вам все равно найдет. Так что в аудиотишине вы от меня не останетесь. А насчет для чего и почему зовут на всякие э, сабантуи, я, честно говоря, понятия не имею. Но э, зовут и зовут, это вот, ну, как люди, которые любят, например, вот действительно корпораты. Я, например, корпоративы терпеть никогда не мог, я уже говорил вам, потому что э, ты и так всю жизнь проводишь на работе, большую часть времени видишь эти ёбла, и отдых, прежде всего, заключается в том, чтобы не видеть эти же самые ёбла. То есть, понятно, поспать, понятно, поесть, телевизор посмотреть, рыбалка. Но суть-то отдыха заключается в том, чтобы не видеть те самые ёбла, которые ты и так большую часть времени видишь. И когда тебе предлагают еще на отдыхе устраивать какую-то корпоративную вечеринку, чтобы еще и отдыхать с теми же ёблами, это просто мне, для меня уму непостижимо. Мне кажется, что тот, кто это придумал, тот там, психолог, для того, чтобы чувствовать вот эту корпоративную семейственность, он какой-то дурак, блядь, конченый. Даже, люди даже от семей своих бы уставали, если бы видели их с 9 до 6 каждый день, а еще бы им приходилось как-то работать друг с другом. Люди бы уставали даже от самых близких и кровных родственников. Вот Почему для, к этому нужно стремиться? Почему не дать людям, наоборот, отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться на работу, вместо того, чтобы и во время отдыха окунать их лицом в ту же самую саку, как котенка? Понятия не имею. А, но ты не про это спросил, а насчет того, почему люди зовут изначально нелюдимых людей, о которых заведомо известно, что они не любят общаться, зовут на всякие пироги и пьянки. Я этого не понимаю, честно говоря. Может, они думают, может, они знают, что ты никогда не согласишься. Может, это как бы... Э, как будто бы они сделали все, чтобы повысить твою социальную значимость, и они как бы снимают с себя ответственность. Но это точности так же, как, э, будучи говночеловеком обычным, э, давать какому-нибудь бомжу по прошайке 20 рублей мелочью и считать, что ты откупился э, перед... Э, кармой И также и здесь они думают, что откупаются перед кармой, зовя вас на пьянке, Ну, типа, вы такой одинокий, вам это нужно. Но почему люди не задумываются, что это может быть не нужно? А тут все просто, потому что люди все мерят по себе. То есть, если люди считают, что они готовы убить за «Ламборгини», что и любой другой готов убить за «Ламборгини». Хотя человек может мечтать совсем не об этом, а о мотоцикле, а Lamborghini ему нахуй не упоролось. И он для этого даже палец о палец не готов ударить. Поэтому люди, воспринимая общение как нечто важное, ну вот такие компанейские люди, считают, что если бы их не звали... То их жизнь была бы намного хуже И они вот хотят твою жизнь лучше сделать И не представляют даже, что ты на полном серьезе Абсолютно честно и искренне Не хочешь нихуя гулять, бухать и куролесить Вот такие вот дела Так, сколько у нас уже зрителей набралось? Очень медленно набираются зрители, всего 48 А что у нас? А, у нас 7.30 вечера, да? Задавайте вопросы в бесплатном чате. Дальше идет вопрос от Александра Бобрищева-Пушкина за 350 рублей на стрим по MacBook. Ну, раз уж вопрос задан, я на него быстренько отвечу. Привет, Константин. Такой вопрос про MacBook. Нормально ли на нем работать с Microsoft Word? Если я пришлю в Word документ коллеге с Windows, у него без проблем откроется... Прикол, слушал твои стримы и купил жене Air на Новый год. Она его с Нового года ни разу не включала. Понятно. А Microsoft Word будет работать прекрасно. Word есть Word. То есть, если в какой-то программе делается какой-то файл, он открывается на любой системе. Ну, то есть, если условно делаете в в каком-то видеомонтажной программе файл mp4, он не будет открываться только на макбуке или только на винде. Нет, он будет открываться и на макбуке, и на винде. Потому что э, именно расширение делает э, файл открываемым в конкретном приложении. То есть на любой станции, и, да, в том числе на iOS, на телефоне, на ведроиде, если вы создаете вордовский документ и сохраняете его в современном Word формате .docx docs да то он откроется на ворде на любом другом устройстве так оно должно работать я прямо сейчас все свои рассказы пишу в ворде я же вам говорил что я искал 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 а потом вспомнил что у меня все равно подписка на microsoft есть ради облака OneDrive. подписка то покупается не на облако OneDrive, а на Office. И поэтому у меня лицензионный Word, и я в лицензионном Word, там есть режим фокусировка, ты нажимаешь его, и все значки пропадают. И ты, как настоящий писатель, на белом листке только печатаешь буковки. Это приятно, это э, заставляет тебя сфокусироваться, как бы это банально не звучало, и не отвлекаться ни на какие другие элементы. Поэтому все вот эти три рассказа, которые я написал, сейчас четвертый вам прочитаю, я их написал в Word, сохраняю я их в Word документах. И я уверен, что они откроются и на андроиде, и на iOS, и в винде. X Документ просто откроется в любом Word. Мне кажется, это рандомный, рандом полный по поводу анонса стрима или без. Да вообще какая-то странная фигня. Футболочка с картинкой. Похоже на больничную пижаму с картинкой. Там нарисован какой-то дракон. И написано... Адвенчури спирит. Дух приключений. Дух приключений, правильно я понимаю? Я просто хотел, чтобы побольше зрителей набралось к чтению рассказа. Хотя бы сотни, я не знаю. Потом-то все равно я его нарежу и выложу отдельной нарезкой в, в, в. Но, тем не менее, все равно хотелось бы. Так. Тут вопросы все свои. Что тебе показалось самым логичным или удобным в Маке, чего нету на Винде? Взаимодействие вот это внутри экосистемы, взаимодействие со своими родными устройствами, с телефонами с айпадами, оно, конечно, божественное, интересное и классное, и ни в какое сравнение не идет. Винда прекрасна сама по себе, но телефонов на винде нет. И планшетов, ну или планшеты есть на винде, да? Не знаю, как они взаимодействуют. А здесь одна экосистема, они реально мгновенно друг друга понимают, считывают, там копируешь здесь, вставляешь там, передача картинок, airdrop, вот это вот все. Это вот максимально удобно. Если весь день и на этом пользоваться и смотреть YouTube, то насколько батареи макбука хватит, понятия не имею. Во-первых, наверное, можно считать режим энергосбережения, во-вторых, я им в таком режиме не пользуюсь и не пользовался и понятия не имею, насколько хватит батарейки. Как тебе вариант второго вари... монитора на iPad? Че ты не подумал про такой вариант? Иногда приходится ездить, а моник с собой таскать такое себе дело. Несмотря ну, для чего, просто на iPad второй монитор вот сейчас, да, я на нем как раз и мониторю стрим. Чтобы он не отваливался, это безусловно удобно. Но обычно дополнительные мониторы покупают, чтобы они были больше. То есть, у тебя MacBook твой как рабочая станция, и если прям совсем мобильно, да, в пути, то ты на этом экране. А когда ты стационарно его ставишь, ты подключаешь к большому монитору с хорошей цветопередачей, чтобы удобнее было. А так использовать второй монитор он же значительно меньше на айпаде только если вот для таких же задач как у меня то есть для мониторинга чего-то если ты там я не знаю арбитражник какой-то и у тебя куча графиков надо одновременно смотреть то конечно удобно костя ты в свои 20 в 20, в пик твоей молодости и худощавости считал себя уродом или красавцем страдал в этот период из-за своего лица телосложения Uh, нет, не страдал из-за своего лица и телосложения. Uh, считал ли я себя или красавцем? Uh, ну, я, наверное, реально оценивал себя так же, как я сейчас оценю, так же, как я и сейчас оцениваю себя. Я себя всегда, себя и вообще все, что вокруг, я старался оценивать по каким-то объективным критериям. А объективные критерии это не красивый ли ты по мнению мамы, а сколько у тебя поклонниц противоположного пола или поклонников. Противоположно полость, если ты дама. Э -э, точности также я оцениваю свой успех в денежном эквиваленте, в количестве подписчиков, в количестве комментариев, вот в этой активности, которая изменяется, измеряется циферками. Э -э, вот, а не то, что я там красивее или. Нет. Ну, ты просто пользуешься успехом в... только благодаря своей внешности. Нет. Э -э, я на себя считаю прекрасным, красивым. Э -э, в зеркале я себя вижу прекрасным человеком самым симпатичным в мире. Но, тем не менее, я не обманываю себя и отдаю себе отчет в том, что я не красавец. Далеко, потому что объективная оценка э меня в, численном, в числовом эквиваленте, она небольшая, вот, скажем так. Поэтому звезд неба не хватало, но я ни в коем случае никогда не переживал. Я считаю, что э не потому, что там я урод, да, там мне надо что-то исправлять, нос, уши, там подбородок, нет. А что это все равно не объективно. То есть, вот какой-то есть, есть, ну, можно исправить нос, но ты от этого красивее не станешь. Ты либо берешь харизмы, либо не берешь. Ну, то есть, как бы, в целом, образ. Поэтому я не переживал просто потому, что я знал, что это исправить нельзя. Это не какие-то там, ну, типа, изъян какой-то внешности, который просто отталкивает людей, они на тебя смотреть не могут и даже не заговаривают, пугаются, бегут и срутся. Нет, это просто, ну, вот у меня прекрасная нежность, которая мне в зеркале, в отражении нравится. Она не популярна среди противоположного пола, но я, тем не менее, не урод. Просто, ну, как бы нормальный человек, но не во вкусе людей. Все. Не переживал, и сейчас не переживаю по этому поводу. Я так думаю, мне так кажется. Так. Пам-пам. Очень радятся твои рассказы. Рад, что попал на онлайн-премьеру нового. Я же не знаю, чего вы от него ожидаете, от нового рассказа. Пожалуй, наверное, 100 зрителей я не дождусь, да, ни хрена? Возможно, сегодня у нас и не будет 100 зрителей. Вот. Настроение, кстати, 993 рубля добавлено как раз-таки за рассказ. Давайте добавляйте, а то у нас сегодня закончится наш театр драмы имени комедии. Ну, наверное, тогда что? Раз больше зрителей не будет, приступим к чтению, я правильно понимаю? Так. Или можно новости пока почитать, пока доберется до соточки. Так. Новости, 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 хуёвости. Соболезнуем э, и переживаем за Турцию. У них сейчас произошли землетрясения, очень много человек погибло. 2023 год не приносит ничего хорошего. Э, это не мировая оттепель, это не, не попуск после 2022 года. Нет, становится только хуже. Вот вы можете обратить внимание, я об этом говорил всегда. Каждый последующий год только хуже становится. Э -э ничего лучше не стало. Стало только хуже. По всем фронтам. Я так думаю, мне так кажется. Так. Что там за видос какой-то, значит? Экранизация. «Король Филипп Киркоров бежит в объятия легендарной Мадонны» которая, походу, даже не знает о его существовании. А где бежит-то кто? Видос-то не понимаю вообще. О чем речь? Ну ладно, хуйня какая-то. 48-летний Леонардо Ди Каприо понижает возрастную планку. Теперь он встречается с израильской 19-летней моделью Эден Палани. Замечено, что актер бросает всех своих девушек по достижению 25-летнего возраста их имена можно даже не запоминать ну в общем нашел себе еще одну девушку молодая классической модельной внешности такой знаете именно модельной не выделяющейся из толпы как мне кажется опять это исключительно вкусовые предпочтения никакой объективщины здесь даже не пахнет ну вот прям именно модель не инстаграм модель там перекачанными губами там или еще чем то да а вот прям худосочная длинная с выраженными там вот этими щеками скулами брови как по модно сейчас лохматые все дела внешность как мне кажется настолько не что мы сейчас вот закроем и типа поставим мне 10 моделей и я ну не отличу новую девушку Леонардо Ди Каприо. Ну что, порадуемся за него, порадуемся, что он все еще на коне, в тираже, а, точнее, наоборот, не в тираже, и все еще пользуется успехом и будет, наверное, всегда пользоваться как какой-нибудь Никол... Джек Николсон у противоположного пола любого возраста. Значит, тут какие-то наряды с красной дорожки Грэмми. Грэмми. Бионса стала обладательницей рекордного количества статуэток Грэмми. Сегодня в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения. Звездой вечера стала 41-летняя Бейонсе. Певица забрала 4 статуэтки. На ее счету лучший танцевальный электронный альбом «Ренессанс», лучшая песня в стиле R&B, «Кафит». Лучшая танцевальная запись «Break my soul» и лучшее традиционное R&B исполнение "Пластиков of the Soulfa. Вообще на счету артистки 32 награды Поздравляем ее, но нет всего сердца Не, на самом деле от всего сердца, а че бы и нет, да, бы и нет. Вот. Подписчик сжег комплект игры Елены Блиновской «Путь желаний» стоимостью 135 тысяч рублей Дело в том, что Блиновская заблокировала аккаунт парня за комментарий в соцсетях, а он придумал, как обратить ее внимание на себя. А мечтает он прочитать рэп на одной сцене с Эминемом. Ну, поним... понятно, да, уровень гениальности э, молодого человека, э, привлекать внимание сжиганием комплекта за 135 тысяч рублей за то, что тебя забанили. На самом деле мне очень жаль, очень жаль, что у меня нет э, таких зрителей, э, вот таких альтернативно одаренных. Я бы тогда тоже продавал какой-нибудь мерч. А, Еще один псих. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за тысячу рублей с покрытием комиссии. А, так вот, я бы очень хотел, чтобы у меня были такие поклонники, чтобы я, вот, знаете, продавал какой-нибудь мерч за 135 тысяч рублей. Вот. Ну, типа, покупает человек футболку и может ее долго носить с эмблемой Константина Кадавра. А тут кто-то, чтобы привлечь мое внимание, и вот мои бы подписчики стали такие, сжигаю футболку Константина Кадавра, которую, на которую потратил 135 тысяч рублей. Мне просто было бы было бы приятно иметь таких подписчиков, если честно. Вот. Не знаю, какого внимания конкретно он добился, но там прям в новости, да, видимо админы этих пабликов что-то понимают в человеческой психологии они такие сразу человек сжег комплект который сам купил за свои деньги за 135 тысяч рублей его прилюдно сжег чтобы прилечь привлечь внимание того человека у которого он это купил и мы такие а что с этим парнем а что то с ним он как бы норм вообще. И там в конце такой админ, зная, что все будут задаваться этим вопросом, он сразу внизу прописал. А еще этот парень мечтает петь рэп на одной сцене с Эминемом. И мы такие, а а, -а рэпер. А, а мечтает исполнить. а, -а с Эминемом. А, ну все понятно тогда. Тогда в принципе, в принципе, у нас вопросов больше не имеется. То есть тут все ясно. А я себе воспитал какую-то интеллектуальную аудиторию, и эту интеллектуальную аудиторию 50 рублей не заставишь задонатить. Вот. По поводу футбола. Константин, первый раз тебя вижу в белой футболке. Это Анастасия мне купила белый футбол. Сам бы я никогда не купил. Итак, 100 зрителей набралось. Давайте напомним себе Какая была заявка, опять-таки, не забываем, что заявки – это такое себе, это отправная точка. И получить, возможно, возможно, получится совсем не то, что ожидалось. Рассказ про одинокую молодую вебкам Тян, которая живет с двумя кошками и грустит немного. Экзистенциально грустит. Тян рыжая, кошки тоже. Ну, вот такая отправная точка. И теперь послушаем, что из этой э, заявки написал я. О, какой мелкий текст. А, у меня все заняты, да, гаджеты? Ну ладно. А, или нет. Или не все гаджеты заняты. Подождите-ка, я могу уже Word запустить. В Word, по-моему, текст побольше. Я просто не знаю, в заметках, наверное, тоже можно увеличить текст, но я что-то как-то... Не обращал на это внимания. Вебкам. Раз, 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 раз. Итак, вебкам. Как изменился мир? подумала Светлана Петрова, глядя на свое отражение с проекцией классического ретро-макияжа, указывающего, куда и как накладывать тени, чтобы повторить то, что ты видишь в зеркале. А звали ее, конечно, не так. Это сексуальный псевдоним для клиентов, богатых старых ценителей исторических развлечений не привлекало ее настоящее имя – Анжела Стар. «По-моему, некоторые вещи не просто были другими, они были с точностью да наоборот», – подумала она, – но что конкретно было наоборот, она вспомнить не смогла. Возраст брал свое. Нет, физически, согласно гарантии клиники, все ее тело полностью, включая мозг и стволовые клетки, было 22-летним. Но память, она ведь не про биологию. Как бы ни был свеж твой мозг, ты все равно забываешь, что было десятки лет назад. Из событий десятилетней давности ты помнишь только важные, Пятидесятилетней помнишь только факты из своей биографии, а то, что было больше ста лет назад, вообще-то ничем не отличается от сюжета детской книжки, которую ты читал в пятилетнем возрасте. Было, не было, приснилось. А если не напоминать себе, забудешь навсегда. Она помнила, что занималась этим всю свою жизнь. Точнее, не так. Был перерыв 50 лет. Но последние 180 или больше... Она зарабатывала тем, что за криптовалюту раздевалась и мастурбировала на камеру в прямом эфире. Менялись валюты, страны меняли название, умерла первая сеть, умерла вторая сеть. Все это технические детали, а она все мастурбировала на камеру. Сейчас она уважаемый человек». Немногие старые богатые поклонники органических тел все еще наслаждаются физическим возбуждением и готовы платить за вид полностью органического тела огромные деньги. Ее приглашают в музеи, и она иногда она ведет курс лекций по истории в Скарфорде, и студентики, раскрыв рот, слушают профессора Стар. Но так ведь было не всегда. По-моему... Когда она начинала это делать в середине 21 века, ее даже осуждали. Подумать только за показ живого полностью органического тела, за высочайшее искусство. Осуждали. А почему? Она не смогла вспомнить. И как осуждали, она тоже не смогла вспомнить. Но она же бросила это занятие на 50 лет. 50 лет она пыталась чем-то заняться, находилась на дне жизни, бралась за самую непрестижную, низкооплачиваемую работу, программировала миры в метавселенных, торговала полезными ископаемыми, искала лекарства от рака. Миллионы потерянных людей тогда занимались этим. Она не гордится этим периодом своей биографии, но в конце концов это тогда имело смысл. Никто же не знал, что вместо лекарств можно просто построить новое кибернетическое тело, или новое органическое, без генетических изъянов. Дороже, конечно, но не в этом суть. Потом, отчаявшись, она вдруг подумала, у меня же красивое тело. Немногих это волнует, раньше волновало, но любят же люди старые картины. Антикварную мебель, фотографии прошлого. Она стояла у истока второй волны вебкама. Из экономии тогда она просто омолодила тело, не внося никаких генетических изменений, естественно, и не протезируя ничего полимерами. Все копили, меняли себя, избавлялись от недостатков, удаляли болячки, а потом оказалось, что все слишком одинаковые. Даже поклонники замены части или всего тела на металл и то были более оригинальными. А вернуться в исходное состояние ДНК было нельзя по закону. Нельзя делать больное тело, нельзя делать шаг назад. Сразу можешь копировать и оставаться в несовершенном. Но если уж исправил, то изволь не портить генетический материал человечества. Так и получилось, что она стала произведением искусства. Да, в возрасте 40 с лишним ее тело ждал рак груди, а после 60 Альцгеймер. Но меняла она его, когда она становилась примерно 33 лет. Тысячи мужчин наслаждались красотой неисправленного исторического тела и платили огромные деньги за подписку. В 21 веке она красила свои рыжие волосы и брови в темной, потому что лицо было невыразительным. Если бы она сейчас попробовала это сделать, тысячи судебных исков обрушились бы на нее на миллионы стропкоинов. Она бы всех их покрыла со своим состоянием человека, входящего в миллион самых богатых жителей планеты, но было бы неприятно. Она вышла из туалета, прошла по коридору, украшенному произведениями искусства современных художников и вошла в студию, место ее основного пребывания и работы. Это была стилизованная под старину комната вебкамщицы начала 21 века. Сто квадратных метров, половина комнаты выкрашена в ярко-розовый, половина в бирюзовый, библиотека антикварной литературы во всю стену. Голографический телевизор диагональю в ее рост, который никогда не включался и стоял здесь только для антуража, да и нечего было включать, эфир для таких телевизоров перестал транслироваться лет 120 назад. Левитирующий диван, грядки с крест-салатом на автоматической подставке, поворачивающейся к лампам дневного света и прозрачная стена наружу, которая по желанию в любой момент становилась непрозрачной и скрывала надоевший уличный пейзаж. Она обожала свою комнату. Она обожала это настроение начала 21 века. Но она ведь там жила. Когда-то очень давно она жила. Когда она долго сидела в кресле и гладила одну из своих таких же рыжих, как и она, кошек, и ум ее ничем не был занят, он начинал подкидывать неудобные вспышки воспоминаний. Вроде так ее комната никогда не выглядела. Да никакая комната в 21 веке так не выглядела. Это же обман. Комната вебкамщицы 21 века. К сожалению, после смерти первой сети ни одной записи восстановить не представлялось возможным. Она точно помнила, что библиотека во всю стену была. И грядки салата на автоподставке точно у каждой веб-модели были. А вот телевизора точно не было. Или был. А какая разница? Она обожала свою студию. Матильда захрипела. Старая рыжая кошка была очень стара, и скоро ей предстояло умереть. Точнее, покинуть это тело. Молодая Эсмеральда подошла к своей сестре-близняшке и, жалобно замурлыков, стала лизать ей ухо. Эсмеральда и Матильда жили с Анжелой уже больше 70 лет. Они были такой же неотъемлемой частью ее образа, как и ее собственное тело. Зрителям нравилось, что на фоне ее мастурбации ходили настоящие несгенерированные кошки. Близняшки Матильды и Эсмиральда. Они уже умирали пару раз от старости, и каждый раз это была боль и горе для профессора Стар. Закон не позволял получать копию животного с полным копированием сознания до его полной фактической смерти. Когда только изобрели способ, люди делали по несколько копий одного и того же питомца с тем же сознанием, и они сходили с ума от нахождения в одном помещении с существами, которые поступают точности так же и думают так же, как они. Сходили с ума от жизни в доме с полными отражениями себя. Этот ад для животных продлился недолго. Теперь, только после полной смерти, вы сможете возродить копию с сознанием на момент смерти. Ну, за несколько минут до. Больше она этого не хотела переживать. Поэтому после прошлой смерти Смиральда заменила ее на полностью кибернетическую, нестареющую, полимерную, требующую лишь иногда замены деталей или тела, но никогда не умирающую. Кошка чувствовала себя превосходно, она не знала, что она робот. Просто в один прекрасный момент она, по ее собственным ощущениям, вдруг стала молодой и перестала стареть. Внешне она выглядела абсолютно так же, как органическая, только не гадила. И заряжалась от любой поверхности, где лежала. Вот и настал момент последний раз пережить смерть Матильды и сделать ее вечно молодой, как сестра. В комнате тихо и настойчиво зазвенела мелодия. Анжела произнесла «Ответить?» И студия наполнилась радостным голосом Кирби, «Привет, Анжела. Мы завтра летим на Европу, в ледяной морской курорт на 30 земных дней. Я уже купила тебе билет. Завтра в 14 часов по техокеанскому времени в Байконурском порту. Если не, при... не приедешь, я обижусь. Я заказала тебе люкс с возможностью копировать свой дом. Оттуда тоже можно работать». «Внученька». «Какая тебе внученька?» про, про, про Ну, в общем, кучу раз про внученька Это не считается. Ни один суд нас даже родственниками не признает». Не обижайся. Хорошо, я поеду. Ну, давай позже я вас нагоню. Ну, опять. Матильда умирает. О! А что, она разве уже не робот? Нет, как раз после этой смерти собиралась. Ну ладно. Только обязательно. Я приеду, обещаю. С Матильдой, с Миральдой, уже вечными. Хорошо. Я позвала кучу народу, будет весело. Хорошо, хорошо, «Кирби, я тебя люблю». «А я тебя люблю, Анжелка! Держи меня в курсе, не переживай, Матильда ничего не почувствует». «Я знаю». «Ну ладно, пока я пошла собираться». «Пока». Система просигнализировала об отключении абонента. Анжела тяжело вздохнула, подошла к умирающей кошке и осторожно взяла ее на руки. Аккуратно сев на кресло и вытянув ноги на левитирующий пуфик, уложила Матильду на живот». Эсмеральда запрыгнула и улеглась на ноги. Анжела взглянула в окно, на бесконечные ряды серых небоскребов, упирающихся в бирюзовое небо. Улиц даже не было видно с 230-го этажа. — Система, — произнесла Анжела. — Слушаю. — Включи плейлист классической музыки. Есть пользовательские плейлисты, есть плейлисты музыкальных историков Фейнербаха, Лившица, Вяземского... Продолжить плейлист Вяземского. Включаю плейлист «Классическая музыка». Подборка профессора истории музыки Стивена Майкловича Вяземского. Комната наполнилась классической музыкой. «Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантами мне муж купил, муж купил, мне муж купил». Конец так пять тысяч тенге отправил на карту. Ага. Uh -huh. Пять тысяч тенге. Сейчас переведем и добавим настроение. 780. Спасибо большое за пять тенге на карту. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Костя, ты написал постмодернистский рассказ. Поздравляю. Еще бы знать, что такое постмодернистский рассказ. Закупился на хаях стропкоинов на криптобирже Кадавра. <смех> 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 да нет, никакой второй серии. Сколько заказали, я прочитал на короткую зарисовку. Рассказ. Все. Так. Короче, Тян не настоящий, я так понял. Тян был робот-мойщик бассейнов. Это Тян был совсем не Тян. Нет, все. Пелевина читал? Ну, когда-то читал. Тенге, донге, все это деньги. Да. Все это деньги. Так. Что у нас с вопросами? Надеюсь, вам понравился рассказ. Вопросов нет. Почему вопросов-то нет? В разделе вопросов. Для кого раздел вопросов? И по атмосфере это твой лучший рассказ. Ну что, это, это просто с другой атмосферой. Хороший рассказ. Спасибо за чтение. Пойду сделаю превьюшку для нарезки, может быть. Зима блю, женщина. Совет говна. Но может введении говорить, читаем рассказ великого писателя, такого-то -то топ-топ кадавра, то есть меня... А зачем. Ну, типа, что это даст. Думаешь, вселенная такая. А, 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 а это великий писатель Константин. Кон... Ну тогда ладно. Раз великий, тогда мы его и послушаем, и будет великий. Так. Так, новости, 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 хуевости. Опять какие-то. Вот в пабликах, когда читаешь, не поймешь, где реклама, пока до конца не дочитаешь, пока не увидишь, что там ссылки. В Москве задержали мужчину при попытке украсть тело Ленина. В ночь на 6 февраля полицейские заметили у мавзолея странного мужчину. Он думал, что за ним никто не наблюдает и попытался зайти внутрь здания, когда его и задержали. Задержанный говорил невразумительно, вырывался, но потом объяснил, что хотел похитить тело Владимира Ленина, но не смог объяснить зачем. В итоге полицейские вызвали вызывали горе-расхитителю гробниц, психиатрическую помощь. Понятное дело, что правда это новость, неправда, но... Удивительно здесь не то, что есть люди, которые хотят похитить тело э, вождя, лежав, лежащего больше 70 лет в мавзолеи на открытом, ну, типа, незахороненное тело или не сожженное в крематории. То есть э, вот человеку вызвали психиатрическую помощь. да? М -м Как вам сказать, А был бы он э, психически нездоров, если бы не лежало не захороненным 70 лет тела на показ в 21 веке? Ну, то есть во всей этой ситуации смутило лишь то, что нашелся человек, который хотел похитить труп, который лежит на поверхности 70 лет. А никого не смущает, что этот труп лежит? То есть вообще, в целом, что есть такая возможность, что есть у людей с обострениями весенними какой-то повод совершать какие-то телодвижения? Ну, грубо говоря, как вам сказать, я даже не знаю, какую бы метафору такой привести. Вот... Есть, например, официальное место для танцев ногишом. Вот прям написано: государственное место, указанное там, ну, в каком-то вот государстве, место, прописанное в Конституции. Вот это место для танцев ногишом. И вот выходит человек да, в это место и начинает ногишом на танцевать. И его, значит, оштрафуют и значит, берут под белые рученьки, надевают на него кандалы, потому что он голым танцует. А может, не надо было делать официальное место, где можно танцевать голым? Ну, то есть, если у вас как бы, вообще существует место для танцев голым, то неудивительно, что кто-то рано или поздно соберется и будет принародно танцевать голым. Для чего вы держите место для танцев голым в 21 веке, если как бы, по закону у вас не разрешено танцевать голым? Не очень понятно. Мне так кажется, я думаю, что здесь какое-то есть небольшое противоречие. Понимаете? Возможно, метафора не вполне себе удачная, конечно, но тем не менее. В Испании начали предлагать лечение криптозависимости. Больных лечат с помощью массажа, йоги и прогулок. Курс основан на методах лечения игроманов. В него также входит психотерапия и изменение привычек и окружающей среды. Криптозависимым предлагают вылечиться за 4 недели всего за 75 тысяч долларов. Ну, я как понимаю, от криптозависимости лечит не массаж, йога и иглоукалывание, а просто тот факт, что у тебя больше нет денег, чтобы вкладывать их в криптовалюту. То есть у тебя просто забирают все деньги. Заработал ты их на криптовалюте. Или у тебя залежи лежат, которые ты готов потратить на криптовалюту. Или упаси на майнинг 75 тысяч долларов. У тебя их просто изымают. И ты такой, понимаете, сложно быть криптозависимым, когда ты нищук Вот я поэтому и не игроман какой-нибудь. И не криптозависимый. Потому что... Для того, чтобы проиграть э, что-то в казино, нужно иметь что-то, что можно проиграть в казино. И когда у тебя денег нет, когда 100 рублей на кармане, то ты, в общем-то, не можешь просрать все состояние в биткоинах или там, в любой другой криптовалюте. Мне так думаю и так кажется. Так. Бесконечный сериал «Nothing Forever», «Ничего навсегда», который генерировали нейросети, забанили на Твиче за нарушение правил. Это выглядит как мультяшно прикольно, а что происходит в нем? В роковой сцене персонаж-комик Ларри удивился, что никто не смеется над его шутками. Тогда он решил сказать, что трансгендерность – это психическое заболевание, все либералы – это скрытые идеи, а транссексуалы разрушают общество. Это цитата, позвольте. Это произошло потому, что разработчики ради эксперимента изменили режим работы нейросети на создание более осмысленных текстов. Я вообще не понимаю, о чем здесь идет речь. Ну, на Твиче можно получить бан за все, что угодно. Просто так. Твич, он практически также как какая-то репрессивная система диктаторского режима. В худшем проявлении. Просто у Твича нет инструментов для расстрела, там сажание на бутылку и посадки на 10 лет, но в пределах своей э, сети Twitch, он а, самая отбитая диктаторская репрессивная система. Вот. Просто, которая не руководствуется никакими законами, а только э, власть придержащими больше ничем. Но я просто вижу картинку, этот вот, и как эта нейросеть модели 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 моделировала, мне очень интересно. Почему я ничего не могу использовать в нейросетях? Почему я не могу нормально сгенерировать даже превьюху более или менее э, интересную, э, а у них в нейросети 3D-персонажей мультяшных рисуют? Как это все? Почему? Что? Why? Oh, why? Oh, why? 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 Идея для рассказа. Морфеус дает Нео две таблетки, а Нео берет и выбирает синюю. Придумай, что было дальше. Рассказы стоят 997 рублей. Еще два рассказа стоят 997 рублей. Так. Костя, привет без подъема. Так, во-первых, это ну, куда вы пишете? Это что такое? Раздел вопроса Я же в раздел Вопросы читаю. Так, раздел Вопросы. Про диету. Настя стройная. Так. Настя стройная. Она что, реально в 3-4 раза меньше ест? И вот был Вова, он ест больше тебя в два раза, а дружи и Дима плюс-минус столько же. Слушай, на самом деле проследить за тем, кто сколько ест, довольно сложно. Ну, естественно, Настя-то ест, конечно, в 3-4 раза меньше, чем я. Это понятно. Так она и девочка, и она изначально меньше вес, то есть э, ей даже для поддержания э, и тем более для похудания нужно гораздо меньше. Это все понятно. А вот что касается Вавана, э, Дружи и Димы, сколько же они едят, довольно сложно проследить, кто сколько ест. Потому что, но ну, не все приемы пищи происходят на глазах. То есть, вот, например, Друже все время ест на глазах, и кажется, что он жрет значительно больше, чем Дима. Вот. Но это на самом деле только потому, что Диму я видел, как он ест один раз в день, а остальные разы он ел в кафетериях. А какие порции он ест, я не знаю. У меня так ощущение, что я ем больше всех. Ну, то есть... Кажется, что они едят много, но порции у них меньше. Я всегда накладываю себе значительно больше. Плюс еще, если в кафешке считать, то я там выпиваю еще два пива, а потом полноценное блюдо, которое какое-то съедаю от начала и до конца. И я беру какое-то полноценное тяжелое э блюдо, объемное, а, например, на завтрак Дима е едет ест там кофе с блинчиками. Ну что это кофе с блинчиками? Кому это нахуй надо? Но, честно говоря, по-честному -по э отследить это невозможно, поэтому я понятия не имею, кто на самом деле сколько ест. Костя, какой жанр тебе нравится? Классическая современная проза. Мне нравится. Пользователи сообщают о сбое у Яндекса. Некорректно работают многие серв сервисы. Поиск, музыка, карты, кинопоиск и другие. Проблемы также у Яндекс Такси. Не работают даже колонки с Алисой. Ну, бывает, бывает сбой. Сбои бывают всегда, регулярно у всех. И у запрещенной сети Facebook, и у запрещенных сетей Instagram. Если достаточно долго обращать внимание именно на эти новости, вы обратите внимание, что падает абсолютно все. Нельзя сказать, что что-то перестало работать из-за плохой... там, Ну, конечно, из-за плохой чего-то, где-то какой-то челов... человеческий фактор. Но ни одна система не может избежать падений. Вот такие дела. На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Жители Шимкента ощутили подземные толчки силой 2-3 балла. Надеемся, что на Казахстане это вообще никак не отразилось. Надеемся, что там нет ни разрушений, ни жертв, ничего. И сочувствуем. Прям честно, чистого сердца. Нахуй бы, когда все это закончилось, спокойно пожить. Вот теперь в Турции тоже горе и напасть. Как-то не понос, так золотуха, блядь, так землетрясение к старости лет начинаешь вот, еще больше читаешь всякого говна вот этого которая вызывает тревогу и беспокойство и начинаешь думать что э, верно вам говорю 5 мая сего года земля налетит на небесную ось всегда так говорили и, и сейчас так думаешь Арнольд Шварцнегер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе. Женщина с незначительными травмами попала в больницу. Предварительно она и есть виновница ДТП. Вот это я вообще терпеть не могу. Знаете, когда ДТП какой то и сам боялся, и боишься, э, что, э, понимаете, с совестью-то гораздо сложнее дальше жить, даже если ты не виноват. Ну, то есть вот Арнольд Шварцнегер, ну, ему много лет. Даже дело не в совести, нет, не в совести, а просто в нервотрепке. Ты сбиваешь человека, который падает, то есть у тебя повышается кровяное давление, там все дела. Это стресс ненужный, потому что человек, блядь, сам виноват еще. Понимаете? То есть день, а может быть неделя, а может быть даже месяц у Арнольда Шварценеггера испорченный из-за того, что тупая велосипедистка, блядь, сама бросилась по, условно под колеса никому не рекомендуешь никому не пожелаешь такого вот когда ты вину чувствуешь что такой блять еще можно себя повинить и, и и и повинив себя себя же и простить сказать ну вот здесь я был неправ следующий раз никогда так не сделаю это не повторится потому что это в твоих силах понимаете если ты нарушил какое-то правило дорожного движения и попал в дтп ты потом можешь сказать это все исправить в твоих силах Потому что а, ты даешь себе обещание больше не нарушать это правило дорожного движения, а значит ты больше в такую ситуацию не попадешь, потому что виноват был ты. А когда не ты был виноват, когда ты все делал по правилам, ты не можешь быть уверен, что это не повторится через два часа, через два дня, через два месяца, через два года, потому что дебил это продолжит ездить, понимаете? Никакого спокойствия нет. Ты понимаешь, что у тебя, блядь, бампер разбит. Что, тебе, что надо перед копами там что-то оправдываться. Да и вообще нервная довольно ситуация. А все почему? Потому что какая-то ебаная дура нахуй нарушила правила дорожного движения. И ты не, не, некого тебе прощать, потому что а, и исправить ты это не можешь. Потому что ты и так ехал по правилам. Ты и так ничего не нарушал. Не в твоих силах исправить то, в чем ты не виноват. Убийцу из итальянской мафии задержали во Франции. Он целых 16 лет скрывался от правосудия под видом повара. 63-летнего Эдгардо Греко разыскивали с 2006 года за ряд убийств лидеров итальянских банд в начале 90-х. Тела двоих его жертв так и не нашли, считается, что они были растворены в кислоте. Все это время он жил под именем Пауло Димитрио и работал в местном ресторане. Он даже дал интервью местной газете, в котором рассказал о заведении, в котором готовил пиццу и пасту. Интересно, как они почему спустя все-таки 16 лет его как-то обнаружили. И вот, да, опять-таки разговор о том, как работает «Интерпол». То есть это международный поиск, есть какие-то портреты, полицейские, да, Итальянские мафиози. И где он? Во Франции. Это не то, чтобы вы понимаете, он уехал куда-нибудь в Чили, да, в, в, в Парагвай, где тебя никто не узнает, никто ничего о тебе не знает. Ты живешь в Европе, где камеры наружного наблюдения, где вот эти все системы распознавания лиц, где тебе в конце концов могут узнать, потому что ну, Европа, она же маленькая, ебать. Серьезно, от Франции до Италии там ехать на машине а 14 часов. Пол Франции и пол Италии можно проехать за это время. В середине, переехав через границу. Европа вся маленькая. Тебя могут просто там встретить и узнать, как мафиозники. 16 лет живет и какой бы хуй кто положил. Но это вот к разговору о том, кому как везет скрываться. Да? Есть еще тысячи людей, которых так и никогда не найдут до конца их жизни. Я так думаю. А может быть, убивца и нашли по фотографии в газете? А может быть, убивца и нашли по фотографии в газете? Я не знаю. Привет. Когда работал, сколько максимально дней подряд работал без выходных? Ну, шесть дней работал без выходных. Костя, привет. Можешь сравнить попытки использовать АИ с попытками крестьянина собрать трактор во дворе? после того, как он прочитал про железную лошадь в газете. Что думаешь? Ну, нет. Что значит попытка использовать АИ? АИ не существует. Да? Если мы говорим про нейросети, и конкретно те, которые мы знаем, там, Миджорниет, нет. нет. Все-таки, прочитав в газете про трактор, собрать его из телеги и деревянных подручных средств будет невозможно. Все-таки нет никакой инструкции. Меджорни гораздо проще в этом плане. Нужно просто научиться им пользоваться. И не научиться в плане, что сложнейшая инструкция, а просто понять алгоритм, как расставлять. Я не знаю. Мне понадавали кучу нейросетей. Я не пойму, через запятые писать. Или мне четко сформулировать, блядь, сложносочиненное предложение. Я не знаю, как написать... White short hair girl или писать girl запятая short hair запятая white или через э, точку с запятой, то есть нужны простые правила, э, чтобы понять, как писать. Вот. поэтому сравнение здесь такое, мне кажется, не совсем уместно. В кинотеатрах идет кей-поповский э, концерт BTC по кассам накрыл Аватара. Где? В России серьезно накрыл аватара. Что не в это не верится? Судья вынес приговор с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Колумбийский судья решил упростить себе задачу с вынесением судебного решения и спросил у чат GPT покрывает ли страховка расходы на лечение ребенка с аутизмом. Чат-бот проанализировал все данные из интернета и вынес вердикт в пользу ребенка. Судья уверяет, что чат-бот существенно облегчил ему работу, однако не выполнил ее за него. Ответ искусственного интеллекта полностью совпал с вердиктом судьи. «Прикольно». На самом деле, ребята, я диплом не спиздил у ЧАДЖПТ, я не заставил его написать. На самом деле, я написал полностью свою дипломную работу от начала и до конца сам, а потом э, решил просто ну, в качестве игры, когда уже отдыхал, когда я закончил свой диплом, решил спросить, а как же написать, напишет диплом чат Чат-GPT? И вы не поверите, он буквы в букву написал то же самое, что думал я. Вот прям как с языка снял. Я смотрю такой, ебать! Ну, значит, я правильно написал, если чат GPT подтвердил мои знания, правильно? Так уж получилось, что я с ним полностью согласен. У меня были мысли по этому поводу, и, блядь, я согласен с ним, да? Так и есть. В Италии начался венецианский карнавал, который продлится две недели. Впервые с начала пандемии коронавируса он будет проходить без ограничений. Сегодня парад грибных лодок в масках вдоль Гранд-канала возглавляла лодка в форме огромной водяной крысы. А накануне поздним вечером артисты в костюмах исполняли оперу и показывали другие номера. Интересно, пиздец. На самом деле, по тексту не очень, а картинки, посмотришь, забавно. Ну, карнавал и карнавал в Венеции. Никому не рекомендую Венецию посещать. Ну, это, типа, блядь, дорогое туристическое место, переполненное людьми нахер, с очень-очень дорогими туристическими услугами. Поездка на вонючей вот этой гондоле с гондолом за штурвалом. Будет стоить вам чуть ли не две сотни евро. Или больше, или нет. Или не будет. Миджорни можно ссылку на фото кидать и писать доп. слова. Понятно. Интересно. Пиздец. Вот говорят, хорошо, что ты рано начинаешь, но что-то основной части зрителей, я смотрю, ранние стримы не заходят. Но я имею в виду по количеству присутствующих, всего 118 человек в рабочий день. да? Хотя, казалось бы, э мало того, что рабочий день и по московскому времени закончен, так еще и он давным-давно закончен э -по, 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 по... Англичанка поставила сразу два мировых рекорда. Прид Чанди в одиночку преодолела почти 1500 километров на лыжах в Антарктиде и стала первой женщиной, покорившей Южный полюс. Поздравляем ее, конечно, от всего сердца. Молодец. Э -э нельзя сказать, что такие поступки вызывают э зависть э -э такого рода, что ты хочешь повторить, хотелось бы тебе быть на ее месте. Нет, я бы даже не хотел быть на ее месте, в качестве мужчины, ну, то есть в Антарктиду переться, ну, очень, очень целеустремленные люди, да, таких, из таких бы людей, да, э, кремень ковать, ну, в общем-то, кремень из них и получился, ну, первооткрыватели, все остальное, а можно сказать, что из таких целеустремленных людей могло получиться, а что, ну, а что вот с такой целеустремленности могло получиться, хороший работник завода, ученый. Нет, вот она как бы максимально реализовалась. Первая женщина в одно рыло, посетившая Южный полюс, да, получается? Да, Южный полюс. Ма, как говорится, ладец. Пользователь ТикТок показал, как его школьный учитель преподает историю по играм Assassin's Creed. По словам ученика, преподаватель часто проводит такие уроки и использует разные части игры. На самом деле, похвально, такие новости мы уже неоднократно читали. Более того, тут даже, насколько мне известно, ничего супер нового выдумывать не надо. В последних частях Assassin's Creed там есть по-моему даже режимы игры просто гулять по исторической достопримечательности то есть они достаточно точно воспроизводят там архитектуру какие-то места может быть там даже города полностью и насколько я помню, там есть, там, типа, ну, уровни игры сложный там еще какой-то, и отдельный уровень игры – это просто э, бродить по исторической достопримечательности. Более того, по-моему, это даже не столько э, режим без истории, сколько, по-моему, там даже прям есть… Э, ну, прописанная какая-то лекция, то есть тебя, не, тебя прям вводит по игре и показывают, это здание такое-то историческое. Вот подтвердите или опровергните, по-моему, в последних частях это было. Поэтому использовать игровой опыт прекрасно, да, то есть кто-то в игре это все сделал, почему бы не использовать прекрасные 3D-модельки, чтобы это показать на экране. Отличный вариант, похвально. Со всех сторон не вижу ничего отрицательного. Думаю, что еще можно было бы, знаете, в Майнкрафте. Но ну, Майнкрафт это условно так, но в целом мы уже обсуждали неоднократно, как есть группа энтузиастов, которые делают копии городов в натуральную величину в Майнкрафте. В натуральную величину. По-моему, даже Москва и Питер уже там на в пределах Садового кольца сделаны. В натуральную величину это значит, что размер одного кубика равен одному метру. То есть не какие-то условные, там, в старых играх можно было копии создавать, но, типа, вместо улицы в 10 домов, улица в 3 дома. Но называется она так же. Ну, 10 домов одинаковых, а тут 3 дома. Так же, как условные километры в Need for Speed какие-нибудь, или города в Need for Speed. А они же не настоящего размера. Там Манхэттен тоже не полностью повторяется, например, в Человеке-пауке. Но в принципе ничего не мешает полностью его уже сейчас реализовать. Просто он много места займет и довольно скучно будет по нему передвигаться. А тут в натуральную величину, без изъятия, кубик становится эталоном метра. Делают копию городов. Большие города уже там европейские давно сделаны. Есть энтузиасты российские, которые уже сделали все в пределах Садового кольца. Но я не умею этим пользоваться. А так бы мы бы тоже с вами побродили. Мне кажется, это было бы интересно даже в кубическом варианте. Это было бы интересно и забавно посетить. А если уж это будет в графонии, причем в графонии уровня отца Крит, ну это же просто божественно. Гулять по городам даже хотя бы, я уж не говорю про VR, VR все равно было бы прекрасно, но даже не в VR, а просто на компе через монитор с качеством уровня Вальгаллы Атсасин гулять по полноценной Москве, Питеру, любому другому европейскому городу, блядь. Я бы первый такой хуйней страдал. В Санкт-Петербурге анонист подглядывал в дома россиян и самоудовлетворял себя. Ну, тоже вот зачем я это прочитал в Санкт-Петербурге? Да в Санкт-Петербурге происходит все что угодно, блядь. Можно все что, блядь, вот все что угодно прочитать, просто сгенерировать сетью. Любое. В Санкт-Петербурге жаба изнасиловала собаку и родила ягненка. В Санкт-Петербурге, да, ну легко, окей. Все, что угодно может произойти в Санкт-Петербурге. Я так думаю, мне так кажется. Да, Ориджинс про Египет с лекциями, озвучкой, еще и красивая, капец, графония, HDR, очень круто. Ну вот, видите. Причем Ориджинс это довольно старая уже часть, да? Это даже не предыдущая, предыдущая Одиссея перед Вальгалой была. Кадавр, планируешь возвращаться в Россию когда-нибудь? Где ты сейчас осел? И насколько? А чё сразу осел-то, блядь? Чё сразу осел? Обидно даже как-то. Саундтрек Вальгалы получил Грэмми. По-моему, это просто фоновая музыка, сгенерированная нейросетью. Ну нет. И насколько я читал в новостях, я просто у меня этой новости нет, что это впервые Грэмми получил саундтрек к игре. Поэтому мы тоже поздравим э, композитора или композиторов э, игры Вальгала так вопросов нет а вот появился только что зашел в раздел вопрос и вопрос появился у тебя никогда не было ощущения при просмотре дудя кого-то другого дуть иностранный агент напоминаю вам что в принципе мог бы поспорить с обоими оппонирующими сторонами и за какую-то тему, и за какую-то тему и против. Всегда легко и просто. Я об этом неоднократно говорил, что как пиздобол собеседник, я понимаю, что... В мире объективной истины как таковой нет. Ну, то есть окончательной, бесповоротной, 146%. Есть какие-то истины, да, на 98% верные, на 86%. Но в целом можно найти аргументы за любую позицию. Более того, я уже тоже говорил, что я когда снимал свои карпотки очевидные вещи, не в последнюю очередь отключал комментарии, Потому что я не хотел спорить с людьми, потому что когда я делал «Карпотки и очевидные вещи», я высказывал какую-то мысль, естественно, она была спорной, любая мысль спорная, уж тем более такие темы, которые выбирал я в «Карпотках» и «Очевидных вещах», они были э, не самыми, э, такими, знаете, не самыми популярными, очевидными, но не самыми популярными. И я всегда придерживался сценарного плана, три аргумента, там, с тремя метафорами или с тремя шутками в пользу какой-то точки зрения. Потому что я не хотел слишком удлинять эти ролики, придерживался клипового, как нам настаивали, хронометража. И я сознательно избегал аргументов против. То есть, в принципе, на любую тему карпотки очевидных вещей можно было поспорить. Причем поспорить можно было с самим собой. И нахуярить аргументов, что за ту, что за другую позицию по 25 штук. Но тогда мысль или точка зрения, которой я придерживаюсь, была бы размыта. И не было бы совсем понятно, точно ли я уверен в своей позиции. Поэтому я как бы сознательно выбирал три самых красивых, по моему мнению, аргумента. А все остальное и в пользу, и против я просто игнорировал. Но люди не очень это понимали, почему-то думали, что я хотел вступить в дискуссию, там, отстаивать чего-то. Да не было у меня такой задачи. И то, что я озвучивал три аргумента за какую-то позицию, не значит, что я не знал других. А мне там какие-то дурачки, блядь, ЧСВшные, решали, что я э, чего-то там не знаю и могу быть неправ. И вот каждый раз в каждом ролике вот эту систему объяснять было лень, поэтому я закрывал комментарии. Но всегда понятно было, что э, я просто выбираю позицию и ее придерживаюсь в трех аргументах. В трех параграфах, в трех пунктах. А остальное просто сознательно замалчиваю. Есть только парочка или три ролика у меня, где как раз говорят оппоненты и доносят свою точку зрения. Там за автомобилей и против автомобилей. И про английский язык. Изучать или не изучать английский язык. Вот. Там я и построил в виде диалога двух персонажей, который один отстаивал одну позицию, а другой отстаивал другую позицию есть у меня еще один сценарий тоже на двух персонажей я его мурыжил в течение пяти лет а потом настала политическая ситуация, которая есть сейчас и за такой ролик вообще можно улететь нахуй поэтому я ее никогда снимать и не буду ну и конечно, когда ты слушаешь какое-нибудь интервью, ты не бывает такого фанатизма если ты слушаешь интервью с более-менее умным человеком то, ну, не в случае со цар, а с Каром Кучерой, то, в принципе, ты а, знаешь же, что это умный человек, то есть он не может, даже если ну, позиция, с которой ты не согласен, нести уж полную херю. У тебя всегда есть что сказать и э, за него. Вот. Поэтому конечно, нет ничего ни плохого, ни зазорного, ни удивительного и ни оригинального в том, что ты можешь в том числе и видишь аргументы против своей точки зрения. И иногда даже когда ты вот придерживаешься вот, ну, на стороне одного и такой думаешь, почему же оппонент его выступает так хуево. Даже если бы я был оппонентом, хотя я не придерживаюсь, я и то бы нашелся лучше что сказать. «Есть ли у тебя какой-то ролик, которым гордишься все еще по прошествии времени?» Да, это стихотворение «Очень холодно, блядь. Это мой самый популярный ролик, у него миллион просмотров. Я очень переживаю и страдаю от того, что я так больше и не повторил этот успех. И не представляю, как это сделать. «Думайте подписаться, 50 рублей». «Подгорел с гугла в Стамбуле. Скачал офлайн-карты. Прибыл, связи нет. Вбиваю в поиск аэропорт. Как наивный человек, жду двух меток на карте двух аэропортов. Блядский гугл показывает миллион разных меток, отелей, магазов, прикольных домиков. Я же умственно отсталый, блядь, ищу отель со словом «аэропорт». На самом деле в таких случаях я не пользуюсь Google, потому что там еще такая заебная система, даже если ты подкачиваешь, он как, блять, как Xbox или PlayStation требует просто подключения к интернету, хоть и скачивать не хочет. То есть скачивание карт в Google, оно для того, чтобы экономить трафик, чтобы ты потом не скачивал карты. Но информацию о том, как строить маршрут, он все равно берет из интернета. Это такая ебатория. Поэтому нужны сторонние приложения. Я в, конкретно использую приложение maps.me. У него можно отключить вообще любое взаимодействие с интернетом. То есть ты просто скачиваешь карту и все, какие там точки есть. Maps.me пользуется вот этими open, open maps картами, которые обновляются и заполняются самими людьми. Вот, и там расставлены тоже все точки, но самое главное, что она работает без интернета. А Google, как я уже сказал, даже со скачанной картой, скачивание карт там только для того, чтобы экономить трафик, а не потому, что ты ими сможешь воспользоваться без интернета. Maps.me вроде ничего такая карта, интересная тема, не реклама, сам пробовал, помогло, вот. И довольно удобненько, если на автомобиле, я когда вот ехал куда в Казахстан и все, довольно удобненько скачать заранее, ты знаешь, что связи не будет, и ты качаешь карты прям регионами, там, Воронежская область, там, Ленинградская область, и Казахстан тоже разделен на регионы, в Вьетнаме полностью весь Вьетнам можно скачать разом. пам пам парам Пам-пам-паром. Пам-пам-паром. -пам так. Тирик-тик-тик-турк-макто. Сорокалетняя машинистка экскаватора призналась, что лишила девственности принца Гарри. Недавно в своих мемуарах герцог Сасекский признался, что в 17 лет впервые занялся сексом с женщиной сильно старше его. По его словам, дама обожала лошадей и относилась к нему как к молодому жеребцу. Также он упоминал, что секс за пабом в поле закончился тем, что партнерша шлепнула его и даже дала пощечину. Саша Уолпол из Британии утверждает, что именно она была той самой женщиной – Правда, по ее словам, на тот момент Гарри было 16, а ей 19, а недалеко за 30. Она также рассказала, что они были друзьями, но после произошедшего больше никогда не общались. У меня главный вопрос ко всей этой истории. А нахуя быть принцем, чтобы лишаться девственности с трактористкой в поле, блядь? Ты что, дурак, блядь? Ты же принц. Серьезно лишился с трактористкой в поле? И вот кому скажешь, блять, засмеют, ептаки. Принц. Так с трактористкой в поле мог любой колхозник, любой британец вообще, любой бищ. но ну, я ни в коем случае не ставлю, что плохо, да, там трактористкой там, в колхозе. Я имею в виду, что для этого не надо быть принцем. Мне так кажется, я так думаю. чтобы лишаться женщины э, девственности с трактористкой. Что, серьезно, никто не больше не посмотрел и не захотел тебе э, как бы свою мохнатку придать только за то, что ты принц, даже если ты страшненький? Очень странно. Покорителей Марса могут поселить в домах из грибов. В НАСА придумали смесь из водорослей и мицелия, которые выполняют питательные и защитные функции грибов. Материал получился прочнее бетона. Также он может защитить от космической радиации. Высушенную массу хотят отправить на Красную планету, где робот смешает ее с водой, углекислым газом и азотом, который добудет на Марсе. После этого смесь начнет разрастаться за счет Мицелия и ей придадут нужную форму. Дальше в планах придумать... Нет, это, блядь, вообще какое-то будущее. Серьезно? Оно... А жить оно будет в безвоздушном пространстве? То есть вот этот мицелий будет расти в атмосфере Марса? Серьезно? Просто смешать с водой? А вода в жидком состоянии на Марсе же не может находиться. Там же сильно жарковато, да? А, ну там что-то будет, значит, в закрытом помещении. Ну как бы... на ну, а форму Которую она будет придавать. Как ты ей форму будешь придавать? Хотя с другой стороны, да, я такой думаю, а где же экономия? То есть формочку-то все равно. Но формочку можно одного брикета, кирпича привести или собрать ее. А потом ее заполнять мицелием, чтобы он там разрастался. В принципе, да, можно сэкономить, наверное. Или Нет. Или нет? Ну похоже на правду, что даже принцам не дают. Да. А, английские принцы это не арабские шейхи. Нет, ну как это у них-то? Они все равно принцы. Герцоги. Какая разница? Герцог сасокский на тот момент. Даже если бы он им остался, это все равно герцог сасокский, еба бога. Я трахалась с герцогом. Ничего себе, вот это ты даешь. Хотя бы за это. А ты с кем трахался? А я с трактористкой. Дядя Петь, ты дурак? На этой позитивной ноте, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, дорогие друзья. Если вы хотите, чтобы подкаст длился дольше, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте. Все ваши донаты будут учтены в настроении. Подкаст продлится дольше. Становитесь спонсорами на Boosty. Спасибо большое, кто вновь становится спонсорами на Boosty. Кто переподписывается, кто поддерживает и обновляет свою подписку. И становитесь спонсорами на Ютубе. Спасибо огромное всем спонсорам. Вы очень помогаете в эти сложные времена. Желаю вам хорошего вечера и хорошего следующего дня. И спокойствия, и мира.